0: Thank mm-hmm. you.
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, une question un peu provocatrice. Le sport est-il la nouvelle religion du XXIe siècle La réponse semble affirmative quand on écoute les commentateurs sportifs qui parlent de communion, de ferveur, de dépassement de soi, dans un enthousiasme quasi mystique. Et il est vrai qu'à titre individuel, concourir demande de la foi, de l'abnégation, de l'espérance et que le sport communique parfois de belles valeurs, dont le fameux Play. Mais posons-nous aussi la, la question, souhaitons-nous vraiment que le sport soit notre nouvelle religion Voulons-nous vraiment que le culte du corps parfait, l'exaltation de la force, les valeurs de compétition s'imposent à nous Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Jackie Marceau, bonsoir. Non. Vous êtes prêtre du diocèse d'Amiens, vous, vous officiez dans des paroisses du secteur de la vallée euh, d'Ancre, euh, en-dessus de, d'Albert, c'est ça, c'est dans, le, c'est dans la Somme. Euh, vous êtes enseignant à Paris, vous êtes enseignant à Lille et puis aussi vous êtes marathonien et je crois que vous venez de faire 42 marathons. Je prépare mon 42e marathon.
0: Félicitations. Fantastique.
1: Et puis, euh, le père François-Xavier Amhert, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes prêtre du diocèse de Sion, c'est en, en Suisse. Suisse, ça s'entend un peu. Vous êtes professeur <rire> à l'université de Fribourg et vous êtes aussi arbitre.
2: Oui, j'ai été, je dois malheureusement parler au passé, j'ai été pendant 46 ans arbitre de football, jusque, c'était une grâce au plus haut niveau de liga, Ligue B, à l'époque maintenant nationale et Challenge League de Suisse, et malheureusement, vu les exigences qui sont mises, je n'ai pas pu continuer, je ne remplissais plus les conditions. Je voulais arriver aux 50 ans, alors je me suis, je me suis arrêté. C'est un bon geste d'humilité <rire> aux, aux 46 ans. Mais j'ai beaucoup appris pour mon ministère, l'activité d'arbitrage m'a beaucoup appris sur l'homme, sur la loi de la jungle, sur euh, la capacité de se dépasser, d'aller au bout de soi-même, sur la relation entre joueurs, entraîneurs, spectateurs. Et puis... Puis sur moi-même, parce que l'arbitre est insulté, un peu comme le serviteur souffrant dans <rire> le prophète Isaïe, humilié, il n'ouvre pas la bouche. On ne peut pas aller au micro expliquer pourquoi on a sifflé un penalty. pourtant il faut continuer dans la même ligne. Donc c'est, c'est une formation de vie et euh, une euh, leçon pour le ministère exceptionnelle. Vous aussi, euh, c'est important pour votre
1: votre vie personnelle, j'imagine, pour votre santé probablement, mais mais aussi pour votre ministère  –
3: – En fait, euh, oui, ça, ça joue à, sur plusieurs euh, registres. Il y a un registre qui est celui de, de la relation, parce qu'on pense souvent que la course à pied, c'est un exercice solitaire. Alors mmh. effectivement, pour certains, c'est avec les écouteurs, ils sont dans leur bulle, une bulle qui court, mais enfin une bulle quand même, mmh. euh, alors que euh, bon, là où je pratique, c'est, c'est davantage en club et ah, donc euh, oui. les entraînements euh, au stade, en fractionné, euh, ont quelque chose de euh, finalement très, euh, collectif, très hein. solidaire, collectif. Oui. – <rire> oui, communionnelle et avec les différents niveaux. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que chacun peut euh, trouver sa, sa place sans qu'il y ait de complexe, entre guillemets, d'infériorité, que euh, les meilleurs soient euh, mmh. à part. Mais euh, les uns et les autres, nous avons une partie euh, d'entraînement ensemble, et puis ensuite, euh, il y a les groupes de niveau, et puis en fonction des objectifs, ceux qui préparent euh, mmh. bon, un 10 km, ceux mmh. qui préparent un marathon, ce n'est mmh. pas tout à fait le même programme mmh. Euh, mmh. d'entraînement. Donc voilà, il y a cette dimension collective qui est euh, très importante, communautaire, on peut dire, oui. Et euh, aussi, au point de vue euh, personnel, euh, la course à pied, euh, j'y suis venu quand euh, j'étais au, au séminaire et euh, j'avais besoin à un certain moment de, de décompresser. Ouais. Vous ne et... supportiez plus. Oui. Vous aussi. <rire> Donc, de, de respirer. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, avec d'autres, d'autres amis séminaristes, c'est comme ça que j'avais commencé. Et puis, étant prêtre, j'avais un peu espacé cela, euh, un peu négligé. Et j'ai repris au moment où je terminais, j'essayais de terminer, euh, un mémoire de théologie, puis je bloquais mmh. euh, nerveusement. Mmh ça n'allait plus, et j'ai découvert que, euh, en fait, la, la course à pied mmh. euh, libérait euh, ah, beaucoup oui. l'esprit, et ça développe beaucoup les, les capacités d'attention.
2: Ouais.
3: Ouais. Pas simplement d'attention sur ce qu'il y a à écrire et à lire, mais euh, également l'attention aux personnes. Mmh. Et pour moi, comme prêtre, mmh. euh, ça me rend davantage capable euh, d'être attentif aux personnes. Mmh. Et euh, ça développe, euh, je dirais, ouais. une pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais aussi mmh. en qualité de, de relation, euh, davantage, on peut dire, de, de finesse dans, dans l'écoute, même si j'ai toujours mmh. des progrès à faire. Mmh. Et euh, ouais. aussi, c'est un moment de décantation ouais. par rapport au stress. C'est ça. En, oui. Nous Et sommes qui, dans l'équilibre, ah, oui.
2: équilibre corps. Cœur et âme et esprit, et puis capacité relationnelle comme arbitre. C'est vraiment très important de faire, tenir compte de la personnalité de chaque joueur et de savoir le prendre et comment siffler, comment intervenir. Et cette dimension communautaire entre arbitres, parce qu'on a peut-être l'impression que l'arbitre aussi est seul, d'abord il y a les trios, quand j'étais en Ligue supérieure, on est vraiment euh, trinitaire, si j'ose dire. Et puis ensuite, entre arbitres, il y a des amitiés magnifiques qui se tissent dans la durée, parce qu'on on vit les mêmes épreuves, c'est, c'est pascal, c'est, c'est terrible un match, quand vous avez, quand, ah oui, quand vous avez 50 000 personnes qui vous huent, quand vous devez sortir entre deux, sécuritas à la fin d'un match, il y a une pression terrible, après moi, les, les, les problèmes que j'ai connus en paroisse, c'est rien du tout, <rire> c'est rien du tout, des fois je me dis dans certains conseils de faculté, c'est pas la même chose à Louvain, mais en tout cas à Fribourg, euh, par rapport à ce que j'ai connu, euh, quand j'ai, j'ai sifflé une fois à Bâle, par exemple, ou bien à Zurich, c'est, c'est, c'est sans commune mesure. Ouais.
3: Et puis, je pense là, pour vous aussi, c'est de,
2: de rechercher ce qui est juste. Bien sûr, mmh. bien sûr. Et euh, l'impartialité, la bien juste sûr. mesure. Euh... Ouais. Oui. Et chercher ce qui est juste, tout en laissant jouer. La... Il y a une catégorie comme inspecteur quand on va regarder un autre arbitre, c'est hein, est-ce qu'il laisse jouer. Et je crois que c'est très spirituel, laisser jouer la musique de Dieu, mmh. ne pas empêcher que les joueurs, voilà, ne siffler que si vraiment il faut siffler et sinon laisser l'avantage. – c'est ça. – Il y a la loi de l'avantage, ça c'est, c'est ça. des plus belles lois euh, et ça, ça n'est pas dans tous les sports comme ça, ça veut dire on laisse aller puis on revient par la suite peut-être, qui t'a donné un carton jaune Donc vous... Vous voulez dire que dans l'Église, c'est un peu pareil,
1: il faut laisser aux limites des choses jusqu'à ce qu'on siffle le.
2: J'ai un un collègue qui est est avec moi au séminaire à l'époque, qui est évêque de Lugano, qui a pris comme devise laisser la musique de Dieu faire et sonner, sonner. -hmm. Et donc, dans ce sens, de ne pas empêcher Dieu de rejoindre par nos prescriptions, par nos. ne pas être des douaniers de la grâce, mais -hmm. vraiment favoriser le jeu. Mm-hmm. <laughs> Le jeu de la vie, hein. mmh. vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un jeu. Oui. Et avant tout, favoriser tout ce qui peut être de l'ordre du jeu. L'enfant s'épanouit dans le jeu. Nous sommes tous des enfants et appelés à redevenir comme des enfants qui s'épanouissons dans le jeu. Mmh. Et c'est ce qui tue peut-être parfois un peu le sport. C'est, c'est précisément qu'il, qu'il devient un business mmh. et qu'il perd sa qualité oui, alors, Justement, hein,
3: Il me semble qu'au point de vue du, du sport, on parle de, de choses qui sont très diverses. Je prendrais peut-être l'image du plateau de fromage, enfin, il y a une grande diversité. Oui, Et euh, même en Suisse. <rire> pour oui. tous les goûts. Oui. Et avec des aspects fort, fort différents. Oui. Mm. Et certains sont justement euh, soumis à une, une pression euh, financière qui est euh, ouais. aujourd'hui… Euh, – Oui, c'est-à-dire
1: en tant que maratonien, vous ne le sentez pas probablement. – que... Non, euh, alors… – Ce ne sont pas, pas, c'est pas les sports qui permettent de rapporter beaucoup d'argent.
3: – Alors un exemple, c'était en, en 1997, euh, je revenais de, de Paris en, en train, à l'époque c'était encore les trains corail oui. entre Paris et Calais, oui. donc, c'était les... donc j'étais là, je vois des coureurs arriver, visiblement kenyans, vêtements, puis avec des grandes coupes qui ne laissait pas tromper sur d'où il venait. Il venait du Marathon de Paris avec des coupes énormes et euh, au lieu de de voyager par... j'irais en avion ou autre mais non ils étaient en train ça. de se caler pour prendre le ferry ensuite c'est ça, et puis ouais. leur
2: ils mettaient coupe, la coupe comme ça la
3: coupe <rire> ils les mettaient là au milieu et puis ils avaient des oranges épluchées bon, ils mettaient les plus dans dans, dans, dans la, la coupe. coupe et donc ils étaient parmi Excellent. le c'était les champions euh, j'irai de, de la veille et le ouais. lendemain ils étaient dans l'animal plus complet oui, on n'est pas c'est... du tout on n'est pas du
1: tout dans le dans, dans le foot ça,
3: enfin, c'est... Dans le...
2: oui mais ça ça existe aussi dans le foot il y a aussi des joueurs moi je... avec des joueurs du F-Session de, de, de la ville d'où je viens en ayant l'occasion de, de bénir plusieurs de leurs mariages, et de faire les baptêmes de leurs enfants. Il y a un côté, ils recherchent une simplicité, ils recherchent mmh. une proximité, ils recherchent... Euh, j'en connais plusieurs qui étaient exactement comme ça puis qui ne se prenaient vraiment pas la tête. Pirmin Surbrigens, ça vous dit encore quelque chose Pirmin Surbrigens, c'est un des grands skieurs qui a gagné nombreuses fois la, la Coupe du monde de ski, ski alpin, mmh. C'était, c'est, c'est un modèle humain. Mm-hmm. en plus un, un homme croyant donc c'est des, des sportifs comme ça non seulement au nom de leurs exploits mais au nom de leurs témoignages humains qui touchent mm-hmm. les jeunes mm-hmm. Mm-hmm. Alors bah, en fait
1: vous êtes en, faire, oui, en train a... de faire l'émission à, à l'envers, c'est-à-dire que j'avais prévu oh, non, qu'on parle sais. du sport comme religion mais mm-hmm. c'est bien parce qu'on arrive à l'idée du sport comme moral, peut-être qu'il faut rappeler que euh, le foot euh, les, les, une partie des les sports collectifs et puis, euh, et puis euh, de manière générale le sport a, et, a été euh, oui. très largement euh, euh, ah, Encouragés par des ecclésiastiques, même quelquefois certains ont fixé les règles. Hein.
2: Euh, la baie des Champs, euh, l'abbé Deschamps, l'abbé Frélet.
1: Est-ce que vous diriez que le sport, euh, euh, ça, ça, ça aide à être un meilleur chrétien ça peut aider, on ne peut
3: pas évidemment en faire un absolu parce qu'il y a la place aussi pour les non-sportifs. Merci. <rire> c'est comme, pas comme, euh, comme Churchill qui disait, euh, ah oui, no sport, never sport. <rire> euh, Merci pour eux. <rire> oui, voilà, donc il y a euh, la bio- biodiversité qui existe à ce niveau. Mais de fait, euh, là je, je reprenais là, avant de venir un peu les, les chiffres. Aujourd'hui, ben, le, le sport, euh, c'est quand même en France 35 millions de pratiquants mmh. occasionnels. 35 millions. Mmh. C'est dire que c'est quand même considérable et avec euh, évidemment le confinement, avec le mode de vie un peu stressant, euh, disons qu'il y a eu un, un développement euh, très grand. Et on voit aujourd'hui combien pour euh, des, des enfants, pour des jeunes, c'est important de faire partie d'un club de sport pour mmh. euh, vraiment grandir euh, correctement, pas simplement physiquement, mais aussi, comme on dit, être bien dans sa tête. Mmh. Et donc il y a un rôle éducatif de, mmh. euh, du sport Mmh. qui euh, reste très important et qui est peut-être même en, en croissance oui. enfin, là où je suis de, de oui, mon oui. point de vue oui. euh, le club où, où je suis depuis plus de 25 ans maintenant euh, a battu des de records d'inscription mmh. d'année en année, enfin, oui. ça continue de, ah, de progresser
2: ah, Il ouais. ah, oui. y, y a la dimension d'esprit d'équipe mmh. Donc, mmh. c'est une des plus belles paraboles de l'église, mmh. les plateaux de fromage mais mmh. il <rire> mmh. y a aussi le fait que chacun avec ses charismes et gardien et défenseur et attaquant et contribue au bien de de l'ensemble et doit à certains moments même s'oublier lui-même pour servir son coéquipier qui est mieux placé et qui va pouvoir marquer le goal donc l'apprentissage de de l'esprit d'équipe est tout à fait magnifique puis il y a le respect de l'adversaire respect de l'adversaire, c'est terrible quand il y a des des matchs comme ça entre clubs rivaux dans la même cité ou à la la frontière linguistique en Suisse, dans dans mon canton entre les les germanophones et les francophones -hmm. il y a tout un apprentissage du respect, au point même que des fois, des matchs ont pu se disputer entre des équipes dont les pays étaient quasiment en guerre. Mmh. Des matchs USA-Iran entre les deux Corées, on pourrait imaginer, si c'est imaginable, entre la Russie et l'Ukraine. Bon. Mmh. Mais euh, donc, euh, le, le respect et le fair play. Il y a, y a même l'UEFA à instauré un prix du fair play. Bon, ce n'est pas celui qu'on, qu'on célèbre le plus, mais en réalité... C'est pour montrer combien ça reste play un jeu mmh. et faire dans le respect de, des spectateurs, de l'arbitre. Et c'est multiple. Hein? Autant que les, les spectateurs, les parents des joueurs qui sont autour du terrain, les entraîneurs, tous se doivent à un respect mutuel. Donc c'est vraiment un engendrement mutuel. Mmh. À cet égard, c'est, c'est, c'est très... C'est très formateur et c'est pour ça que euh, dans Bosco et, et dans la grande tradition euh, de, de, de la pédagogie euh, chrétienne et catholique, les témoins sont extrêmement nombreux hein, et puis d'avoir cette capacité de, de reveni, redevenir nous-mêmes capables de jouer. Un papa qui joue avec ses enfants, c'est, c'est une occasion de contact euh, qui joue à la pétanque et qui Père à la pétangue contre son fils, c'est, 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 c'est grandiose, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'évidemment parce que, qu'il y a des, des règles de l'Évangile, qui perd, gagne, les derniers sont les premiers, qui sont inapplicables en sport. On va y revenir. Euh, on va y revenir, oui. ce qui fait que c'est à la fois un lieu d'éducation et puis à la fois un lieu de paradoxe. Mmh. Mmh. Aussi, vous diriez ça <rire>
3: Oui, euh, alors de manière peut-être un peu différente parce que, euh, en fait, euh, ce que je vois, c'est, bon, tout d'abord, euh, enfin, d'un point de vue euh, humain, enfin, l'impact du, du sport dans des quartiers difficiles, par oui. oui. exemple, euh, le besoin aussi pour euh, des jeunes, en particulier en ville, qui sont forts euh, devant leur tablette, euh, leur console euh, de jeu, eh d'avoir de, de quelque chose qui soit effectivement plus, plus physique, disons. Oui parce que, euh, comme on dit, il y a besoin de de reconnecter euh, la tête et le corps. Bien sûr il y a des comportements qui peuvent être des comportements assez euh, vir- trop virtuels dans, dans, le, dans le cérébral ou dans le, le jeu, dans, dans l'intuitif et euh, de faire l'expérience de, de ses propres limites mm-hmm. oui. je crois que ça c'est euh, fondamental tant pour euh, des jeunes que pour euh, des adultes mm-hmm. et effectivement lorsque nous prenons de l'âge, n'est-ce pas chers confrères, Merci, eh bien, euh, nous avons à, <rire> à tenir compte de nos Près limites cher <rire> Merci. et pour moi c'est c'est la grande sagesse du sport, ouais, ouais. Enfin, quel que soit l'âge. Euh, alors on a dit à certains moments que c'était dépasser ses limites. Ouais. Moi ça me paraît idiot. Ouais. Ouais. Ce n'est pas dépasser ses limites, non. mais c'est reconnaître c'est ses limites et gérer justement ce, ce que nous sommes. Le
2: document du Dicaster pour euh, la vie, les laïcs et la famille parle de euh, donner le meilleur de soi-même. Pour oui. moi, c'est la meille, meilleure expression. On donne le meilleur, on reconnaît ses limites, mais on n'essaye pas, dans une espèce de transhumanisme sportif, mmh. de se dépasser oui. avec tous les moyens de, du dopage et de la tricherie. Et, et voilà, je, j'accepte. Effectivement, je, j'aime bien la formule transhumanisme sportif. sportif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette
3: tentation, et c'est ce qui donne les, les dégâts épouvantables du, du dopage, oui. euh, qui, qui est finalement un mensonge envers soi-même. Oui. C'est se mentir à soi-même, oui, oui. en Armstrong. plus que c'est tricher euh, par rapport aux règles. Oui, oui. Et euh, en fait, nous euh, n'avons pas euh, à chercher à, à nous dépasser en soi, mais à nous accomplir. C'est ça. Mmh. Et ah, c'est, ouais. c'est là où ça rejoint tout à fait mmh. euh, la spiritualité chrétienne qui propose un chemin d'accomplissement de soi. Mmh. Et ah, c'est, c'est cela, mmh. la vocation chrétienne, c'est de devenir ce que nous sommes, ah. devient ce que tu es c'est la formule de, de Tertullian dans le sens d'une
2: ouverture à la transcendance Alors, le, le numéro de, de l'humanité sur le sport mmh. va dans ce sens là hein. le sport mmh. comme lieu d'ouverture à la transcendance, alors il y a une oui. transcendance physique mais il y a une transcendance où tout d'un coup on devient capable d'inventer des passes géniales il y a un côté œuvre d'art unique, non encore écrite dans un match de football il y a un côté éminemment esthétique et mmh. puis en même temps de, de d'être capable de se... De, de se dépasser, non pas en repoussant artificiellement ses limites, mais en étant capable de, comme dit le, le dicaster, donner le meilleur de soi-même.
1: – Vous diriez, parce que c'est, une, c'est quelque chose qu'on dit quelquefois souvent, enfin qu'on dit souvent quand on, quand on parle de ces sports euh, vraiment oui. de, de fond euh, dans lequel il y a, y a de l'endurance, etc., vous diriez, vous diriez que vous avez eu des expériences mystiques oui. Le fameux second souffle, euh, vous avez oui. eu ce sentiment océanique, l'extase, l'extase.
3: ?– Oui, alors je, je réponds par – Par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre d'abord. Ah, – D'accord. – C'est-à-dire de celui qui avait remporté la course de, de la Bonnette qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. En fait, c'est sur la route la plus haute d'Europe. On arrive à 2802 mètres. Bon. Et en partant à 1400, donc vous voyez la différence, ouais. il y a 1600 mètres de, de dénivelé sur 27 ouais. km. Euh, un paysage euh, fantastique. Bon. Oui. Le, le vainqueur de, de l'épreuve, euh, l'année où j'ai couru la première fois, eh, euh, disait euh, là, au, au micro, à l'arrivée, que c'était l'occasion, de, pour lui, de se transcender. Oui.
0: – mm-hmm. De
3: oui. se transcender. Mm-hmm. Et de fait, il y, y a quelque chose de, de mystique, en plus, bon, beauté du, du paysage, mais c'est de, oui, de, de vivre quelque chose de, d'autre, euh, mmh. avec euh, des moyens qui sont finalement des, des moyens simples. Ce n'est mmh. pas euh, non, une Formule 1 qui est... Euh, mmh. euh, Je dis pas bricolé, mais enfin... Euh,
1: – <rire> customiser. Oui, customiser, <rire> Pour figurer, qu'on arrive à quelque chose de... – C'est avec,
3: euh, avec soi-même. Enfin, oui. Je dirais c'est avec ses propres ressources oui. que euh, mmh. nous réalisons cela et pour euh, accéder à, à quelque chose d'autre. – et je pense que, dans le, personnellement, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience aussi, je dirais que c'est une, l'expérience de, de découvrir quelque chose d'autre et qui fait justement pressentir, il y a une dimension mystique à cela, mmh. 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 mais qui n'est pas, je dirais, le résultat de ce que moi je produis, mais qui est de l'ordre de la grâce. Ah oui, oui. Justement. Mmh. Mmh. C'est l'expérience de la grâce. Mmh. et Est-ce Je pense à, à ce que dit aussi euh, saint Jean Chrysostome. Là, Donc fleurs. vous êtes un des spécialistes. Oui, hein, merci. un euh... grand
2: marathonien.
3: <rire> D'une certaine manière, de la parole, c'est de la, la, la prédication, parole. de l'évangélisation Absolument. au IVe siècle, oui, et oui, qui oui. disait euh, il faut joindre au don de Dieu à l'action qui dépend de nous. Oui. Oui. Et pour moi, le, l'effort sportif, je le vis comme cela, c'est-à-dire comme, comme une grâce mm-hmm. et qui, euh, mm-hmm. à laquelle je cherche à, à correspondre. Mm-hmm. Et euh, de fait, en prenant le départ d'un, d'un marathon, je ne suis jamais assuré de, d'arriver mm-hmm. jusqu'au bout. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est de l'ordre de, d'une grâce, parce que tant de choses pour arriver sur le chemin, bon, une, une crampe, une ampoule ou mm-hmm. euh, oui, un sûr. effondrement, enfin, il y en a quand même qui, qui s'effondrent euh, oui, carrément, sûr, euh, un malaise ou je ne sais pas... Bon, Bon. Euh, ou d'autres choses encore donc c'est, c'est de l'ordre de, de la grâce c'est-à-dire oui, oui, oui. c'est de mettre en œuvre ce qui est de notre possible et en, en s'en ça. remettant oui. c'est la aussi pour oui. exactement oui c'est la, la fameuse la, la, la,
2: la seule chose Saint-Denis. qui parfois me, me chicane un petit peu dans certains discours mystico-extatiques mm-hmm. de sportifs c'est plutôt alors la recherche d'une fusion une fusion... Oui, dans le un sentiment, grand... océanique, oui. le f- sentiment océanique. Le sentiment océanique dont tu as parlé, mmh. le sentiment de la montagne. C'est ça. voilà ça. Ou alors, il s'agit au fond de, de se perdre dans un grand tout alors que dans la mystique chrétienne, à l'ouverture à la grâce, eh bien ça, ça reste dans, dans un vis-à-vis, dans un, mmh. dans, un, dans un dialogue. Je veux voir Dieu et il me mmh. regarde et je le regarde. Donc, c'est quand même d'un autre ordre. On fait l'expérience mmh. de quelqu'un d'autre qui nous habite au plus profond de nous-mêmes. Mmh. Donc, et je pense à certains jeunes qui ont, qui ont pris des risques inconsidérés qui font des soiles élastiques incroyables qui se jettent de haut, du haut de certaines falaises une période c'était tout, tout un trend avec mmh. des tas de, de morts d'ailleurs mmh, de ces mmh. jeunes où le résultat de la fusion c'était finalement la, la mort donc il mmh. y, y a des limites là aussi dans, dans cette espèce de recherche de, de, de pousser le plus oui. loin possible Alors, je me
3: permets de, de mmh. revenir là sur la course de, de la bonnette, bon je suis natif de, de par là, donc j'aime bien... Mais, euh, la deuxième fois où j'ai, j'ai couru, là, j'ai fait connaissance avec euh, un, un coureur qui est maintenant champion d'Europe dans sa catégorie de, de course de montagne. Bon, là, il avait fait deuxième parce qu'il avait enchaîné pas mal de choses. Et euh, en fait, c'est un, un chrétien converti convaincu, mm-hmm. un converti, et euh, il est psychologue du sport aussi, mm-hmm. ah, oui. et euh, il a un blog, la Coach à pied, où euh, mm-hmm. régulièrement il met euh, quelques petites maximes, quelques petites réflexions, il y a, il y a celle-ci en particulier qui correspond tout à fait à ça, il dit, fais de ton mieux tous les jours, même si ton mieux est différent chaque jour,
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: et je crois que ça invite oui, à, à un réalisme. C'est ça, c'est ça qui n'est pas, évidemment,
1: défaitiste ou de paresse, mais voilà. De... On fait ce qu'on peut. Exactement. Oui. Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un texte que vous aimez bien, oui. François-Xavier. Euh, Isaïe 2, oui. chapitre 2, versets 2 à 5. On va entendre eh bien, le Seigneur, donc Dieu, qui est un arbitre.
0: Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur les routes. » Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.
1: Pourquoi est-ce que vous aimez ce... Euh, en fait, pour tout vous dire, hein, oui. je vous montrerai le, le, le livre tout à l'heure, mais euh, c'est dans votre, dans votre livre aux éditions Nouvelle-Cité, oui. « Ce que dit la Bible sur le, sur le sport », vous dites, c'est, c'est le texte que vous préférez.
2: Oui, c'est le texte que je préfère. D'une part, parce que ces versions que toutes les nations euh, convergent. Et j'avoue que cette association entre Sion-Jérusalem et Sion-Vallée oui. m'a toujours fasciné. La perspective que nous nous re- retrouverons, je l'espère, dans la Sion eschatologique euh, pour euh, la vie éternelle me, me, me réjouit, ainsi que nos téléspectateurs. On préférerait sur... que ça soit en montagne, c'est beau la montagne. Absolument, c'est vers <rire> la montagne de Sion Absolument. que convergent les peuples. Deuxièmement, c'est un, peu... c'est un texte qui me fascine parce que le Seigneur est présenté comme arbitre des nations, mmh. si bien qu'elles casseront leurs épées et leurs lances pour en faire des fossiles et des, des, des serpes et ainsi donner à manger à l'ensemble de la population. Et la loi du Seigneur, qui est une loi de vie, qui est une loi de, d'amour et de conciliation, sera dans tous les cœurs. Et donc, ça, c'est un peu le fantasme de l'arbitre, de faire en sorte que des, <rire> des, des adversaires acharnés réussissent. Euh, moi, j'ai toujours rêvé d'arbitrer... Assez Milan, Inter Milan, parce que je suis un, un typhosis, Simon, <rire> bon, j'ai, évidemment que j'ai pas pu parce que c'était au-dessus de mes compétences, mais de réussir à faire en sorte que voilà, des gens très, très opposés, très différents, qui, que, que tout sépare au niveau humain, réussissent enfin à converger vers ce qui est le sens de notre vie. Et là, c'est un oracle eschatologique tourné vers la fin des temps sur la montagne de Sion, avec le Seigneur comme arbitre. Mon petit livre « Dieu est arbitre » va dans ce sens-là, d'ailleurs.
1: Est-ce que vous diriez, donc, euh, on a commencé à le dire, que la... la la religion du 21e siècle, ça ne sera pas le christianisme, ça sera le sport.
3: Alors, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord.
1: Très bien. Parce très bien. qu'il y a
3: d'autres, d'autres <rire> religions, enfin, d'autres substituts Mais, religieux, oui. euh, à commencer par tout ce qui touche à la consommation. Il enfin, oui. y a les temples de la consommation que sont euh, les nouvelles, euh, nouveaux espaces. Euh, shopping, promenade, et autres. Enfin, il y a toute dé- déclinaison pour consommer et consommer toujours plus. Donc, on peut se demander si euh, le sport n'est pas dépassé à ce niveau-là par euh, justement cette, oui. euh, cette surconsommation. Oui. Et puis d'autres choses encore que l'on pourrait voir. Euh, en revanche, là où je vois, c'est qu'il y a euh, aujourd'hui, plus que jamais, une, une recherche euh, spirituelle, euh, alors qu'il ne reconnaît pas toujours euh, son... Mm-hmm. sont mobiles, mais euh, qui, en fait, est, est présente. Mm-hmm. Et euh, il y a une, une recherche d'autre chose, voire de quelqu'un. Et, oui,
1: une soif. – Mais est-ce que vous énorme. croyez... Enfin, justement, est-ce que, est-ce que le sport peut combler ça Enfin, je veux dire... Euh, alors, sans, j'ai parlé, des, j'ai parlé des, des dieux du stade, euh, mm-hmm. euh, qui est une expression, euh, mm-hmm. moi, qui m'a toujours dérangé, parce que, en ah, fait... – euh, ça vient...
2: évidemment paganiste.
1: – Et puis, ça vient, ça, vient, ça vient... Enfin, c'est les nazis. Euh, les, les dieux du stade, c'est un film de Lénie. – Et puis, c'est repris par Doc
2: oui dans l'idéologie des Jeux Olympiques. C'est donc, ça. L'idéologie des Jeux Olympiques, quand on regarde les, mmh. les pires textes des années 30-40 avec les JO de, de Berlin, euh, oui, oui, c'est ça, ouais. va, va, va dans le sens d'une divinisation de l'homme. Ouais. Hein, c'est mmh. une religion de l'homme, la, la performance qui était exaltée et donc les, les athlètes un peu comme les, les dieux du stade et les dieux de, de l'humanité. Et donc euh, Effectivement, moi je mettrais un point d'interrogation ou, ou trois points d'interrogation Interrogation. Le sport religion du XXIe siècle, point d'interrogation. Ben, est-ce que vous l'avez vécu
1: euh, Je veux dire, parce que c'est, c'est vrai qu'on a l'impression que ce que vous avez décrit comme un jeu euh, devient extrêmement sérieux, prend plus de prend plus de, d'importance
2: et peut-être de sérieux que ce que ça ne devrait. Être. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le côté déjà rituel, liturgique. Un match. Euh, peut-être aussi un marathon, mais en tout cas un match. Il y a l'entrée des, ar- des, des, des artistes, égistes, des artistes. Oui, il y a l'échange des fanions, oui, il y a on tire au sort qui est à, à, dans ce but, dans cet autre but. Et puis ensuite, il y a, il y a vraiment euh, il y a des ar- chants. Il, il y a un arbitre, un arbitre, arbitre évêque. Qui est, qui, est le, qui est l'évêque, qui est le grand prêtre, mais qui, qui souvent est humilié. Et, 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 Peut-être comme les évêques <rire> allez savoir. Voilà, je, voulais, oui, je te, te laisse dur pour eux, <rire> <évidemment>, <rire> ta, <rire> assumer ta phrase. Mmh. Mais tout à fait. Mmh. Mais euh, ce côté aussi, après, chant, de communion mm. de tout, tout un, un ouais. cop de spectateurs. Mm. C'est, c'est assez, assez impressionnant. Par exemple, Fribourg, où, où j'enseigne, là, c'est l'équipe de hockey qui est maintenant en, en play-off à la fin du championnat. Mais tout le match les spectateurs chantent tout le match, sans interruption. Donc c'est une espèce de, de chorale et de communion avec des fois les briquets, comme dans les, les concerts de Renaud et de Johnny et de, et de Patrick Bruel. Donc cette espèce de, de communion aussi après avec l'idolâtrisation de certains joueurs, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Messi, qui sont considérés comme, comme des divinités. Oui, c'est vrai que, que cette tendance peut exister. Reste que, bien sûr... Les gens, à mon avis, ne sont pas dupes. Ils se rendent très, très bien compte oui. que Zidane ne va pas leur apporter le salut. Un Zidane qu'on a exalté, reconnu comme le plus grand homme de, de la France une année, et ben, c'est lui qui fait le coup de boule. Oui. Euh, un Armstrong qui gagne sept tours de France, c'est le, le plus abominable des tricheurs. Donc les, les grands, soi-disant euh, grandes vedettes, les grandes stars tombent de leur piédestal. Donc on se rend compte des limites... De, cette, de ce système marqué par la violence, par l'argent, par la drogue, par le nationalisme, par la tricherie. Au fond, pour moi, c'est le reflet du monde. Ce n'est pas la religion du monde, c'est le reflet de notre réalité avec ces moments de gloire. Est-ce qu'il y a une joie plus grande un but marqué à la 92e minute qui libère enfin la Suisse contre la France. <rire> 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 à l'euro, j'étais obligé de la placer quand même. Bah bah oui, bah oui. <rire> Est-ce qu'il y a, euh, voilà, une. une, une, une une cohésion plus grande que cela et puis inversement, est-ce qu'il n'y a, a pas euh, une, une espèce de, de catharsis de la violence du monde qui, qui se joue comme autrefois dans le théâtre antique euh, sur le terrain
3: Mmh. Alors, – Je pense que là, le, bon, le comportement religieux est, est un peu complexe parce qu'il y a la dimension, la dimension collective alors, qui est très forte avec, dans les phénomènes de stade, avec en particulier le, le, les chants, c'est euh, faire corps finalement. – Oui. Euh, – Et euh, aussi, bon, il y a un autre aspect qui est, qui est l'aspect de personnel, c'est-à-dire comment chacun euh, le vit, oui. mmh. et en particulier pour euh, d'autres sports, pas simplement la course à pied, mais il y en a oui. bien d'autres, où, euh, de fait, le mobile, à ce moment-là, n'est pas, mmh. euh, évidemment, sur ce registre-là, même si ce n'est pas contre, mais euh, ça va être plus une recherche de bien-être. Et c'est là que ça rejoint, euh, je dirais, la question religieuse sous un autre versant, qui est euh, celui de la recherche de bien-être. Mmh. – oui. Wellness. Mmh. – Oui. Et il y a aujourd'hui, euh, je dirais, un, un développement très, très important de, de cet aspect-là, euh, pas simplement du développement personnel, mais le wellness, effectivement, de, de se sentir bien. Oui. Et cela joue également euh, dans nos églises, où euh, des personnes euh, viennent si elles se sentent bien. Et il y a ce, cette recherche de, de bien-être à travers différentes pratiques religieuses qui va être pour certains un critère je viens euh, si ça me fait du bien, ou je reviendrai parce que ça m'a fait du bien.
0: Mmh.
3: Et euh, c'est là où il y a, un, je crois, un, pas un parallèle, mais je dirais un mobile qui est commun. Mmh. cest la recherche d'un, d'un bien-être, de, aussi de, de sortir de chez soi, de, mmh. une recherche de communion, alors que oui, mmh. que certains vont trouver dans les stades ou dans d'autres mmh. formes aussi de, de mmh. manifestations sportives. Mmh. –
2: mais j'entendais ce matin, en prenant le train à 5 heures, euh, euh, des deux hommes qui discutaient de la défaite de ce club de hockey de Fribourg dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, voilà, c'était un peu comme si leur monde s'écroulait euh, donc, il y a, y a, y a une, une prise de conscience qu'il y, y a aussi l'enjeu des résultats. Et, et ça fait que je ne peux pas tout investir mmh. pour donner sens à ma vie dans la réalité d'un club qui n'a jamais été champion suisse jusqu'à présent. Donc, mmh. de toute façon, on se heurte à ces limites. Et pour moi, l'enjeu, alors là, comme prêtre et comme prédicateur et comme bibliste, c'est comment faire de ces réalités sportives des perles de paraboles, un peu comme Jésus oui. qui mmh. choisit des paraboles oui. Oui. dans le langage de, des, 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 des pêcheurs, des, des, des agriculteurs de son temps, et eh bien, en faire comme un lieu théologique, un lieu d'enracinement, de, de dépassement de soi, de, comme on disait tout à l'heure, de, de, de communion, de, d'oubli de soi, de, de respect, et montrer que Dieu le pousse à l'extrême et, et, et Dieu prend compte, en prend compte aussi ceux qui sont pas sur le podium, parce mm. que le problème avec ce système, si vraiment c'était la religion qui était euh, dans le sport, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui gagnent pas, ceux qui sont faibles, ceux mm. qui sont vulnérables, mm. ceux qui sont petits. Donc là, les, les jeunes, je vois, souvent j'en parle avec des jeunes qui sont très très enracinés dans le dans le sport, puis qui tout d'un coup reconnaissent ah ben oui, là il y a des valeurs, il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs morales, mais en même temps on est amené à aller à aller plus loin. Dans, dans, dans la vie. Oui. Hein, il y a les, para, les, para, les Jeux paralympiques mm. à côté des Jeux olympiques. Mm. Ça, mm. c'est magnifique.
3: Oui, c'est un bon signe. Oui. oui. Parce que c'est justement, euh, je dirais, euh, gérer ses limites. Oui. Enfin, ce sont des, des personnes qui font un, un maximum oui. avec ce qu'elles sont, oui. sans euh, oui. s'arrêter à euh, un complexe parce que. Euh, il y a une jambe artificielle ou mmh. euh, il manque un bras ou
2: deux. Mmh. Une fois renversé les montagnes, oui. c'est comme une équipe qui perd 2 à 0 à la mi-temps, une finale de coupe, et puis qui mobilise en toutes ses énergies. Ah, voilà une parabole. à, à 3 à 2,
1: oui. Voilà une parabole. Oui. Et une autre parabole que je vous propose, c'est, c'est, c'est Saint-Paul qui nous oui. la donne. Ça sera notre deuxième texte, c'est la première aux Corinthiens. C'est le chapitre 9, ce sont les versets 24 à 27. Alors lui, il se prend pour un boxeur. Oui.
0: Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une assaise rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur, qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Père
1: Jacques Marceau, vous aussi, vous, êtes, vous avez tendance à utiliser le sport comme une parabole. C'est une métaphore globale qui permet de faire comprendre des réalités, euh, des réalités spirituelles
3: Oui, euh, en particulier, il y en a une toute simple, c'est « grâce aux autres que je peux devenir meilleur oui. ». Et sur euh, la course à pied, c'est, c'est tout à fait net. C'est-à-dire, euh, c'est grâce à un entraînement euh, en groupe, pas forcément en club bon, ou, ou dans un stade, mais déjà à plusieurs. Parce que, euh, c'est comme dans la vie chrétienne, c'est si facile de se croire bien, je ne dis pas mais enfin bien, oui. quand on est tout seul. Oui. Mais euh, je dirais, c'est avec les autres que nous voyons davantage nos, nos limites mm-hmm. et que euh, nous sommes aidés, provoqués, à faire des progrès,
0: mmh.
3: et c'est bien ça qui est en jeu aussi bien dans le sport que dans la vie chrétienne, à savoir de développer des efforts, pas des efforts contre soi-même, mais des efforts pour aller plus loin que certains défauts, pour développer des capacités.
2: Mmh.
3: Et ça, ces capacités, je peux les développer grâce aux autres.
2: Et la belle parabole de Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 9 mm. qui dit que les lutteurs, les athlètes sont prêts à tout sacrifier et c'est ce qu'ils font. Oui. Quatre ans pour une course de neuf secondes. Quatre ans pour oui. les Jeux olympiques. Oui. Et euh, à combien plus forte raison nous, nous sommes invités à tout donner parce que nous sommes promis oui. tous, oui. pas un. Oui, c'est tous, ça. Oui, oui. Tous oui. à une couronne et une couronne impérissable, mmh. qui se souvient des champions olympiques de, de 1948 ou 1952, euh, tandis que dans la mémoire du Seigneur, nous avons tous une place exceptionnelle. Et Paul, qui était lui-même un lutteur, mmh. c'est le même qui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc pour moi, la figure de Paul articule au mieux les ombres et les lumières de, de ce qu'est le sport. à la fois, voilà, tout donner, mais en sachant que la loi, si je puis dire, de, de, de l'évangile, la loi de l'amour renverse mm-hmm. les canons de, de la compétition. Parce oui. qu'il y a le sport de détente et puis il y a le sport de compétition. Mm-hmm. Et le sport de détente est à, est à cultiver, le sport de compétition est, est, est à cadrer, oui. et est à critiquer. Mais, ne, ne dites pas ça à notre marathonien. <rire> il faut l'un et l'autre. Il y a, il y a oui, place non, pour euh, différentes d'extrême. pratiques
3: sportives. Ah, oui, non. Mais je reprendrai là euh, ce que vous avez <rire> dit à propos de du, du sacrifice consenti par des sportifs, ont passé oui. quatre ans pour gagner quelques, bon très peu de choses finalement en temps, mais évidemment. Et puis
1: visiblement, vous l'avez dit aussi en argent. Enfin, quand on n'est oui, oui, pas oui, dans les non non, mais c'est, c'est... important aussi. Enfin, oui. c'est...
3: Et euh, en fait, euh, ça, ça, ça reprend euh, quelque chose qui a été euh, refoulé de manière un peu primaire euh, de euh, la tradition chrétienne, et en particulier catholique, à savoir ce mot de sacrifice. Oui. Mmh. Le sacrifice est, est quelque chose, je dirais, d'intégrer dans bien des pratiques sportives, oui. alors évidemment de compétition. Je pense à, à une oui. amie, quand elle était jeune, elle a sacrifié un an de salaire pour oui. acheter un skiff, c'est-à-dire un bateau de d'aviron, pour pouvoir progresser. Oui. Ben, grâce à ça, elle était en équipe de France pour mm-hmm. d'aviron. Mais euh, elle a sacrifié ou même son, son quotidien pendant, pendant des années oui. parce qu'elle voulait... Euh, hop, parvenir à un bon niveau, ce c'est qu'elle vraiment. a réussi à faire. Mm-hmm. Or, euh, le chrétien, euh, s'il attend simplement de pratiquer l'évangile euh, tranquillement, comme ça, sans aucun effort, il se trompe. Oui. – Oui, au point. – oui. mm, mm. Et je pense à ce que dit euh, Saint-Benoît, enfin, c'est quand même assez étonnant, mm-hmm. euh, donc c'est la règle de Saint-Benoît qui est le modèle, pour, euh, pas simplement pour les bénédictins, mais beaucoup de… Mm-hmm et de congrégations religieuses, et aussi de, de chrétiens de, de base, dans le prologue, euh, la course, donc la métaphore de la course, intervient à quatre reprises, mm-hmm. c'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Et pour lui, c'est vraiment, euh, je dirais, une image très forte de mm-hmm. euh, la vie chrétienne. Mm-hmm. Il dit notamment, « Le cœur se, délite, se dilate et l'on court sur la voie des commandements de Dieu mm-hmm. avec une douceur inexprimable. Mm. » Mmh. Donc, il y a cette image de la course mmh. et qui est finalement pour goûter mmh. quelque chose qui vient de Dieu. Ouais, – Paul,
2: oui. Paul le dit dans oui. les Philippiens, hein, je n'ai pas couru en vain, mmh. il tend vers le but. Et j'aime beaucoup ce que vous dites parce que ça renvoie à ce qu'est… Littéralement la 16, la 16 qui a mauvaise presse, oui. qui pourtant est au cœur, hein, 16 et mystique. La 16, ascesis, ça veut dire l'entraînement. C'est ça. l'entraînement. Et quand, et quand l'entraînement, je vois les, rec... des jeunes oui. qui, oui. qui oui. prennent quatre soirs par semaine, oui. plus le match le samedi ou le dimanche pour s'entraîner, c'est quand même magnifique. Donc c'est vraiment oui. une école de vie. Est-ce que vous diriez que
1: justement, parce que je trouve cette idée très intéressante, que ce, ce, ce vocabulaire du sacrifice, peut-être cette pratique oui. du sacrifice, on l'a un petit peu évacué oui, de nos églises sûr. chrétiennes ah Oui, bien sûr. Et oui. Que il faudrait peut-être pas, 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 pas revenir sur des choses où on se flagelle, mais ouais. euh, la vie chrétienne a une
2: part de sacrifice. Dans le carême, il me semble que le carême est un temps particulier pour vivre une espèce d'entraînement spirituel de manière à ce que la veillée pascale, le oui qui a été nourri par le jeûne, par la prière, par l'aumône, les 40 jours qui précèdent, puisse éclater dans toute sa beauté, un peu comme un, un coureur qui s'entraîne pendant mm-hmm. des années et puis qui, qui, qui donne toute sa potentialité et toute son explosivité le jour de la compétition. Oui, oui. oui. oui c'est Alors, je, une belle... Je me permettrais
3: d'ajouter aussi euh, je dirais, ce que j'ai entendu de la part de gens complètement décomplexés par rapport à ça. Oui. Ce sont des musulmans. Oui. Oui en disant euh, fièrement que s'ils arrivent à des bons résultats sportifs, c'est parce qu'avec le, le Coran, avec la pratique du Coran, euh, les exercices justement qui sont euh, imposés, eh bien ça, ça forge davantage le caractère, la volonté. La volonté de, et, et donc pour eux, ils n'ont pas de, de complexe justement à, à parler de cela et à le vivre aussi. Oui. Donc pour nous chrétiens, ce serait
2: quand même... Euh, un et il y a gauche, les exercices spirituels et puis tout entendu. le chemin mystique hein, Thérèse d'Avila avec les sept demeurs hum. c'est, c'est une mort à soi-même pour permettre à, à ce Dieu qui est au cœur de mon âme de rayonner au mieux Oui, hum. il, y a, il y a certainement hum. quelque chose et
3: j'aime bien cette pensée de, de Saint Grégoire de Nice, le 4 e siècle encore pour un, qui, un euh... marathonien <rire> oui. <rire> oui, alors justement il y a des images sportives extraordinaires chez lui et on a même des précisions sur le, le la manière de courir que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est, c'est assez étonnant, mm-hmm. le phénomène de course en aller-retour. Là. Et alors, il dit que la perfection est dans le progrès continuel. Okay. Mm. Oui dans le progrès continu. – La
1: conversion c'est, continue. – J'aimerais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'on on, 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 dise très clairement aux téléspectateurs, parce que ce que vous avez dit, je trouvais très intéressant, euh, vous ne condamnez pas le sport, au non. contraire, vous, le, vous ne méprisez pas le, 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 côté, euh, le côté presque un peu religieux euh, du sport, enfin, ou cette sorte de… – Il est de... un
2: évangélisé, je dirais. –
1: Mais <rire> vous dites, euh, le sport, c'est aussi une école, peut-être… Euh, pour se connaître soi-même et aussi peut-être pour, comme, comme vous dites, avoir un peu de, enfin, prendre conscience de sa vulnérabilité et, oui. et peut-être être un peu exigeant envers soi-même.
3: Alors effectivement, euh, alors, être exigeant vers soi-même, c'est aussi pour faciliter les relations. Oui. Et euh, bon, je, j'aime bien bon, cette formule-là. Euh, tout est lié là du pape François dans la aussi Et merci à François Xavier d'avoir écrit quelque chose de très intéressant à ce sujet sur euh, seulement euh, la relation avec le sport. C'est-à-dire que ça joue euh, au niveau euh, d'abord euh, de l'être humain, c'est-à-dire euh, tout est lié entre euh, je dirais, la, la tête, enfin, le, l'esprit et le corps, et l'âme. Et donc c'est de reprendre conscience de l'unité de la personne et combien cette unité de la personne est, est fondamentale et euh, c- c- cette richesse de relations euh, les uns avec les autres, alors évidemment qui attient des euh, formes un peu parosmystiques avec... Euh, le. Les stades et les grands mm-hmm. messes. Les grands messes,
2: de, mm-hmm. les... Les, oui. <rire> de, de les sanctuaires, l'équipe au purgatoire, <rire> voilà, c'est ça. l'autre au paradis et <rire> la troisième en enfer. Oui,
3: oui et, et donc y a, en fait une recherche de, euh, de relations et je pense mm-hmm. que nous avons besoin de, de cultiver ces relations qui ont été d'ailleurs abîmées avec euh, cette crise sanitaire, confinement mm-hmm. et tout cela. Et nous retrouvons, euh, je l'importance et, et la saveur de, de ces relations. C'était l'intuition. Et le sport, justement, de... ouais, est un ouais, lieu tout
2: à fait. Euh, formidable pour cela. Mm. Mm. Don Bosco, c'était vraiment son in, in, intuition hein, mm. pour les jeunes dans un milieu ouvrier de leur donner l'occasion de jouer ensemble. Et en jouant ensemble, moi, je vois que quand on faisait des camps, première activité qu'on faisait, c'était de faire jouer les jeunes. Puis on voyait d'ailleurs aussi très clairement quelles étaient leur personnalité. Dis-moi comment tu es sur le terrain, je te dirai qui tu es. ça, j'en oui, suis absolument persuadé. J'ai eu moi-même des fois des surprises incroyables de voir des personnes qui se révèlent, un peu comme un révélateur mmh. photographique. Et donc, la vulnérabilité est tout à, fait, tout à fait fondamental Un des enjeux, c'est, pour les, les sportifs de haut niveau, quand ils ont fini leur carrière, qu'est-ce qu'ils deviennent Certains finissent sur les rotules, oui, certains oui. se sont tellement dopés que leur vie est... Ils meurent jeunes, beaucoup meurent très jeunes. Ils meurent jeunes. Donc, comment faire en sorte... Je pense à un fédéraire, par oui, exemple. Oui, oui. Bon, c'est parce qu'il est suisse, mais... Ben oui, c'est mais, ça, bien sûr. Un fédéraire <rire> qui, a un âge incroyable, réussit à être encore au plus haut niveau en ayant géré son corps, sa, sa, sa famille, son couple, ouais. ses relations, ses, ses, ses les associations. Alors, qu'il, pour boucler les qu'il deux, soutient. entre la
3: jeunesse et puis, euh, je dirais, le sportif qui vieillit, oui. il y a une, une formule que j'aime bien, c'est que le sport euh, aide des jeunes à devenir adultes oui. et des adultes oui. à rester oui. jeunes.
2: Jeune.
1: Merci ouais, beau, ça. beaucoup. <rire> ça sera le mot de la fin. Alors, euh, plusieurs, plusieurs suggestions de lecture. J'ai parlé euh, de la revue Luménvité. Alors là, j'ai devant, vous voyez, c'est bleu. Hein, vous en êtes le... Le, le, le co-directeur, hein, c'est le ça directeur adjoint. Euh, directeur adjoint. Donc, c'est une revue internationale catéchèse de catéchèse et de pastorale. Euh, donc, euh, là, j'ai le dernier numéro, mais euh, vous avez en 2019 coordonné sur en le sport 2019. Et,
2: et, et, la, et la transcendance voilà. dont nous parlons tout à l'heure.
1: Et puis, votre, votre livre, hein, François-Xavier Merthe, Le sport, ce que dit la Bible sur le sport dans les, euh, aux éditions Nouvelle Cité. Euh, vous nous avez aussi amené un petit livre dont je n'ai pas le... Voilà, je...
2: Alors, c'était justement le sport religion du 21e siècle, point d'interrogation. Voilà, c'est aux éditions Fidélité. Et puis, euh,
1: un père qui n'aimait pas beaucoup les spectacles, hein, c'est Jean Chrysostome. Je rappelle que, Jacqui Marceau, vous avez euh, coordonné le supplément au cahier évangile numéro 188 avec... Tous les textes que l'on peut ah, trouver oui. sur Jean Chrysostome, c'est une très bonne introduction à Jean Chrysostome. Vous en avez même traduit beaucoup. Merci à Merci tous les deux.
2: Merci infiniment. Merci, Jacques Merci pour ce moment de partage. Ah oui, vraiment. Ouais. Qui Merci fait vivre. Ouais.
1: <rire> Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.